0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo sich nicht viel dazu getrauen. Meistens, wenn es um Psyche geht, die Eignung, und man gefragt wird, wie geht es dir, sagt man natürlich einfach gut. Aber die Frage ist, wie geht es dir wirklich? Und das sieht man einem eben nicht an, wenn es einem psychisch vielleicht nicht so gut geht. Und man kann mit einer schweren psychischen Erkrankung rumlaufen und niemand merkt es. Und meistens geht es eben auch relativ lang, bis dann die richtige Diagnose kommt. Und in so einem Fall sitzt mir gegenüber, das ist der Dani, der Dani ist 43. Wie lange ist es bei dir gegangen, bis man die richtige psychische Erkrankung hätte diagnostizieren
1: Oh, uh, Oh, relativ lang. Ich glaube, das ist äh, noch 20, so. 3, 4, 25 im um mhm. Ansummen. Ist das, das eine
0: Erleichterung, gewesen, die Diagnose, oder ist es so gewesen, oh shit, jetzt ist glaub, wirklich etwas gar nicht gut?
1: Ja, es war ein bisschen eine Erleichterung. Also, vorher hatte ich schon viel äh, Diagnose-Depressionen. Ich mhm. äh, hatte also wirklich so viel, viel kleiner. Und nachher, wo ich gehört habe, okay, es gibt auch die andere Richtung, also, mir stimmt auch etwas nicht, wenn es mir zu gut geht, das war ist, das ist eine Erleichterung, gewesen, ja.
0: Man hat dich dann mit Bipolar 2 diagnostiziert, genau, eben nach 20. Ja. Wir wollen aber den Weg dorthin mit dir nochmal schnell durchmachen, dass man so sieht, was du erlebt hast. Mhm. Und vielleicht auch so anderen, die da jetzt zuhören, vielleicht Erkenntnis geben und merken, oh, mir geht es da vielleicht ähnlich oder so. Also wer weiß, vielleicht kann bin... der eine oder andere profitieren. Angefangen hat bei dir ja alles schon relativ früh in der Primarschule, dass du einfach so ein als Schulmüde wahrgenommen worden bist. Wie war
1: das denn? Ja, ich glaube, so Ende Primarschule einfach so eine Phase gegeben, in ich irgendwie da heimet probier ich eine Woche jeweils oder sogar gar bisschen länger, wo ich einfach irgendwie so nimmer mehr mögen, aber es ist nicht körperlich gewesen und man hat mich auch also ein bisschen daheim gelohnt, so eine Woche lang und eben hat es okay sehr viel ein bisschen Schulmühe und so. Noch ist es ja ein bisschen gegangen und da hat man gar nicht so viel Beachtung geschenkt ja. Aber bist du viel ausgefallen denn schon? Nein, das ist noch nicht viel gewesen. Ja. Nein.
0: Einfach immer wieder mal jetzt ein paar Tage, wo du nicht hast Lust gehabt, auf die Schule, könnte man so sagen.
1: Genau. Nein, es war vielleicht in der Primarzeit noch nicht so viel. Gewesen. Es waren vielleicht so zwei, drei Phasen, gewesen, Ende Primar, wo das passiert ist. Ja. Die
0: längeren Ausfälle sind nach in der Kante gekommen.
1: Genau, ja. Dort hat sich wirklich so etabliert, dass ich wirklich auch ein paar Wochen ausgefallen bin. Ja, und dann haben wir auch von Depressionen verredet. Dort bin ich ja schon zu einem ersten Arzt. gegangen. Da ist das erste Mal Medikament. Ja, das ist so die losgegangen.
0: Relativ schnell. Aber wie war das ding da, am Anfang, wo du einfach keine Lust oder einfach daheim Hause geblieben bist? Ist schnell die Idee gekommen, das ist wahrscheinlich eine psychische Erkrankung oder ist das relativ lang gegangen, bis man sich auf den Weg gemacht hat?
1: Ja, es ist ein bisschen ist schon ein bisschen ein Tabu irgendwie und man hat es nicht richtig äh, also ist für mich selber also ein, ein Tabu gsi ich habe es also auch nicht so kommuniziert. Es war mir immer peinlich gsi Hausaufgaben es gibt Absenzenbücher Es Woche mir nicht mehr das, also das ist mir immer gestanden Depressionen und so an der Schreib und ich bin so zu der Lehrer gegangen die das braucht ja aber wie hat sich gezeigt aber ich bin auch Wochen zwei drei ausgefallen. und so mit diesen Ängsten Und so halt eine Depression ja
0: aber was noch lustig war bei dir es ist nicht nur eben die Duschenphase, wo du ganz, wo du keine Energie gehasch, dann hat auch das Gegenteil geh, also plötzlich viel ja. Energie verspürt hast. Ja,
1: ich bin generell glaube ich, einer, der zu dieser Zeit viel Energie versprüht hat. Zu Zeit. Also das ist ich immer noch. Und, äh, genau, aber das ist wie dort äh, nicht aufgefallen. Es einfach geheißen, das ist ein, ein aktiver, sehr, sehr extrovertierter. Ja. Also ich habe im Ausgang auch immer mit, mit Kollegen. Also ich habe nie groß getrunken, aber wenn ich andere getrunken habe, bin ich immer gleich lustig also Ich ja. super auf das irgendwie Und das ist ja irgendwie schräg, weil man, wenn man sich einen
0: Depressiven vorstellt, ja. man, man kommt einem nicht als erstes einen äh, äh, extrovertierten...
1: Ja, Wie gut, ich denke sind. aber bei normalen Uniparadepressionen ist es so, dass wenn die Leute nicht in einer Depression sind, eigentlich ganz, ein bisschen, normal unterwegs sind. Mhm. Also dass es nicht in einem Dauerzustand ist, selbst steht. Mhm. Aber mir vielleicht hat es schon leichte Anzeichen gegeben, von einem auch, dem geht es ein bisschen zu gut. Aber so in einem gesunden Ausmaß mhm. habe ich gefunden, ich sehr kreativ, haben, viel Energie, viel gemacht auch während der Kantien. Wenn
0: Wann ist der Punkt gekommen, wo man gemerkt hat, das ist jetzt vielleicht nicht mehr so gesund, da müssen wir mal etwas bisschen
1: Abklären. Ja, eben, wie gesagt, Depressionabklärung ist ja relativ gleich schon passiert. Mhm. Ich hatte auch relativ gleich schon Medikamente gegen, also, wo das irgendwie, gegen Depressionen. Aber eben, dass es irgendwie obendür noch ein bisschen etwas gibt, da, das ist eben sehr lang gegangen. Ja.
0: Also, das, hei das heisst, die Medikamente hätten die dich eigentlich eine gute
1: Stimmung sollte geben gehen. Genau. Und das haben sie wahrscheinlich auch. Also sie haben nie Depressionen verhindert. Das machen sie bis ja. heute nicht. Ja, interessanterweise.
0: Ja, und du nimmst ja bis heute auch noch Medikamente. Genau. Vor wie Jahren Jahr reden wir da, wo du
1: medisierst? Ja, lang. Aber ich bin jetzt 43. Ich denke, das hat irgendwie so ein ja, Anfangskantimal angefangen. Also es sind ja ist 20. Ist in dir drin auch
0: irgendwie der Wunsch, irgendwann mal die Medikamente abzusetzen Oder ist für dich klar, dass das die Krankheitsförderung ist und nicht
1: wirklich ja ich glaube da bin ich recht wie soll ich sagen ähm, einsichtigen Art also ich immer gefunden ja wenn es mir etwas bringt wieso nicht aber es gibt andere Krankheiten dann man auch regelmässig Medikamente und jetzt stellt man es nicht in Frage und wenn es große Abhäng äh, Abhängigkeiten oder vor allem auch Nebenwirkungen gibt, dann macht es Problem, Aber es hat bei mir nie gegeben. Und darum habe ich gefunden, ja, wenn es mir etwas bringt, dann nehme ich das. Ja. Ja.
0: Und ja. wie offen bist du mit dem umgegangen? Hast du deinen Kollegen gewusst, dass du Medizin nimmst wegen Depressionen? Oder ist dir das peinlich? Das ist
1: eine gute Frage. Ich glaube, dass mit dem Medikament war mir nicht wirklich peinlich. Gewesen. Also mir war das Ganze peinlich. Gewesen. Mhm glaube ich. Also irgendwie ganz, die ganze Situation, wenn man in einer Depression war und vor allem dann wieder nachher zurückzukommen, wieder in die Schule und sich müssen zu erklären das habe ich vor allem schlimm gefunden.
0: Ja. Also dann haben sie gefragt, wieso ist es so schlecht gegangen und dann fällt
1: weit die oder? Ja, genau. Was hast du eigentlich gehabt? Ja. Und genau, ich habe es nicht so können, zu dieser Zeit, haben wir nicht so in Wort fassen irgendwie. Und eben so, so, das, so das Label Depressionen, ja, irgendwie. ja,
0: Ja. Du hast ein Studium angefangen, an einer Jazzschule. Mhm und dort ist das auch wieder in den oder die Depression, aber es ist noch etwas neues dazu Hypomanie Phase.
1: Genau ja. Also eben, in der Kantis, das ist man also sehr fest in Vakur, aber in der Jazz-Schule, genau, dann auch das ist eigentlich der weg von den Heime und so in der WG und so ein freier. Und dort ist es so, bisschen, dass dass man das zu gut gegangen ist ein bisschen genau, ist mir, ist mir immer mehr passiert, also nicht, nicht immer mehr, es war wieder nicht häufig gewesen, soll ich sagen, wirklich Phase hatte ich vielleicht in meinem Leben erst, wie ich drei, vier. Ja,
0: die erste, die mit 23 sagst. Genau, ja. Wie, ist, wie muss man sich das vorstellen? Was ist dir passiert?
1: Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht konkret, was genau passiert. Es ist mir einfach zu gut gegangen. Es ist so ein bisschen ende Grundstudium, so nach zwei Jahren Studium gewesen. Und einfach so ein bisschen... Nein, die Größe war, ist jetzt gerade viel, viel zu weit, aber einfach zu viel Energie, viel Ideen, vielleicht sich selber ein bisschen überschätzt, Sachen nicht mehr so ernst genommen, ein in die Richtige.
0: Wie lange haben die Phase gehabt, die hypomanen Phase?
1: Ähm, das schwierig, die sind noch schwieriger zum fassen irgendwie. Weil ich finde, Depression ist immer einfacher, man zieht sich zurück. Mir, ich habe relativ immer gleich schon so meine Anzeichen gemerkt, wie das losgeht, wie sich das entwickelt. Ich habe es schon gekönnt. Und nachher bei dieser hypomanen Phase hat sich vielleicht, wie du sagst, die Kante vielleicht schon entwickelt, und nachher immer etwas mehr. Und wenn es ihm gut geht, ist ja das. Schönes, etwas oder? Schönes. Es ist ja relativ spät, wird es erst so irgendwie etwas Krankhaftes, sage ich. Ja.
0: ja. Ähm, aber die Probleme, die ich hatte, wegen der Depression, die hatte dich vor allem davon aufgehalten, erfolgreich zu sein oder Karriere zu machen. Eigentlich. Zum Beispiel als Sänger, wo ja. du in einer A-Capella-Band unterwegs warst, ich stelle mir vor, da gibt es Auftritte oder Pflichttermine, wo man nicht einfach sausen lassen kann.
1: Wie ja, das genau. Gewesen? Du sagst es, das ist irgendwie wie so, das sind halt Sachen, gut, das ist sonst im Arbeitsleben auch so, aber vielleicht dort noch ein bisschen extremer, wo man nicht einfach jemand eins zu eins kann ersetzen kann. Also, sagen wir, wenn wir jetzt jetzt in einer A-Capella-Band, ich also ein -Projekt gehabt, sind projekt waren wir zu 50 oder zu 16 bei einem anderen und dort wenn jemand ausfällt, dann musst du Auftritte absägen. Also irgendwie, und das, das ist der Bitter für alle zusammen. Also gerade wenn es öffentliche Sachen sind, das lässt du einfach schlafen. Also ich mich erinnere, da wir mit einer Band im Kauf leuten, grosses Auftritt. Und da ist ein riesiger Druck da. Da merkst du irgendwie so, hey, mir geht es, äh, deutsch gesagt, beschissen. Und jetzt steht der Auftritt da und ich kann die anderen nicht im Stich lassen. Und dann irgendwie aber da habe ich eine Situation da ich mich einfach gezwungen. Ja. Zu machen. Und das ist, das war ist bitter, gewesen. das waren ganz schlimme Erfahrungen gewesen im Sinne von, ich stehe auf der Bühne, lege meine so Masken Maske an, und bin irgendwie so ein bisschen fröhlich und spule das Programm innerlich ab, wo ich schon, das Programm, das ich schon kennen konnte. Jetzt kommt das Lied, der das und der macht du das, die Aber ich bin völlig nicht präsent eigentlich und niemand merkt es. Deine Kollegen haben es auch nicht gemerkt? Auch die haben es gewusst. Also das, so so offen bin ich es kommuniziert, aber einfach sage ich dem Publikum, hat das niemand mitbekommen, dass da mit dem etwas nicht stimmt.
0: Und die anderen haben nach dem Auftritt gesagt, hey, Gott, oder so, haben mit dir geredet. Wie muss ich das verstehen? Ja, voll. Sie ja,
1: waren auch verständnisvoll. Gewesen. Und es hat es auch gesagt, dass man Sachen abgesagt hat. Das dann schon. Aber das kann ich gleich auch nicht wählen, wenn es irgendwie gegangen ist. Aber eben, bin ich in einer Klinik und quasi aus der Klinik hoch, zu, einem zu einem Auftritt. Und nachher dann wird es zurück in die Klinik. Und das sind schon sehr schräge Momente.
0: Ja. Du hast viele Klinikerfahrungen. Erzähl mal, äh, was du dort so erlebt hast, weil das Bild von psychiatrischen Kliniken sind ja so, im Allgemeinen hat man das Gefühl, oh, dass die grossen Mauern und hinten dran finden die nicht durchsichtig, was dort passiert. Und
1: mhm. Ich habe es ich eigentlich fast mhm. immer sehr positiv erlebt, mhm. weil es halt immer zu einem Punkt gekommen ist, wo ich wirklich gemerkt habe, hey, es geht irgendwie nicht mehr daheim. Und für das Umfeld wird es so immer komplizierter und schwieriger und die wir langsam an Anschlag, und darum ist es immer ein bisschen eine Erleichterung für alle. Also im Sinne von, das Umfeld weiss, das ist jetzt gut betreut. Ja. Ich weiß irgendwie, ich stresse das Umfeld nicht mehr und, und kann mich irgendwie ein gehen. Und ich umsorgt und das hat mir sehr gut getan. Ja.
0: Die Diagnose von dem Bipolar 2, ist die denn in der Klinik gestellt worden?
1: Die ist, glaube ich, vor einem Klinikaufenthalt gestellt worden, wo ich einfach wo es mir wirklich zu gut gegangen ist und nachher wirklich wo ich rapid abgestürzt bin. Also man muss sich vorstellen, wenn man einfach eine normale Depression hat, geht es einem so normal gut und dann stürzt man ab. Aber wenn es einem vorher ein zu gut geht ja. und man sich überschätzt dass es was dazu kommt und, und dann abstürzt, ist es wirklich umso bitterer. Und ich mache mich an eine Situation erinnern, da hätte ich, ähm, ich wirklich an einer Hochzeit gesungen mit einem Freund von mir, wo Pianist ist. Und ich, oh, ich habe mich bei der Proben gesagt, ja, das kommt schon gut alles schon und auf einen Schlag ist es nicht mehr gegangen. Mhm. Und ich habe gewusst, es wäre die Hochzeit und ich habe mich wirklich im Estreich verkrochen, einfach, weil ich irgendwie geflüchtet bin von dem. Und dann, ja, dann bin ich wirklich so abgestürzt, das ist glaube ich nachher in die Klinik gekommen,
0: ja. ja Also an dieser Hochzeit hast du dich versteckt?
1: Nein, ich habe einfach nicht. können nicht Ich hin? bin nicht gegangen. Also die Kollegen wollte mich abholen ja. und, das ist ist einfach das und das ist irgendwie nicht mehr gegangen. Und hatte musste das alleine machen. Ich ist zum Glück auch Sänger und es ist irgendwie nicht gegangen. Ja, aber das sind schon...
0: Wahnsinnserlebnis. Ja, ja, Kann genau. das heute immer noch so passieren? So ein Erlebnis, wie du es jetzt beschrieben hast, oder ist es so weit unter Kontrolle, dass du sagst, da bin ich eigentlich safe, dass, ich, dass das nicht passiert?
1: Da, ich glaube, da bin ich relativ safe. Die letzte Hypoman-Phasen ist schon sehr, sehr lange her. Mhm. Aber es sind so 15 Jahre länger her. Mhm. Und Depressionen doch sind immer wieder. Also bisschen, ich würde sagen, in meinem Leben, eben, was ich gesagt so drei, vier Hypoman-Phasen, mhm. 20, 30 äh, depressive, schwer depressive Phasen, und darum, ich, also ich bin nicht davon äh, gefeiert, dass ich irgendwie etwas absagen aber mhm. meistens einfach, mir, weil ich eine in einer Depression bin, nicht weil es mir mhm. vorher zu gut gegangen wäre. Wie oft
0: bist du jetzt noch in einer Depression, im Schnitt im Jahr? Jetzt mhm. so, das ist noch schwierig. Ich Zeit, kann nicht
1: sagen so. im ja. Jahr, aber es ist so, äh, also in letzter Zeit haben wir hat es sich gehäuft, und es ist so, äh, auch ein, zwei Jahre, und dann sind es der längere Ausfälle. Also es also, geht so, nicht nur eine Woche, langt? zwei, es geht es so um Monate, oder? Ja. Und das ist so, das ist schwierig,
0: und die bipolare diagnose Bipolar 2, was bedeutet das?
1: Also das bedeutet, also Bipolar hat man früher äh, manisch-depressiv gesagt. Das mhm. sind eben, wenn man einerseits, wie ich gesagt, eine Phase hat von einer schweren Depression mhm. und andererseits aber auch eine Phase hat von Euphorie. Und Bipolar 1-Leute, da gehört man Geschichten, die kaufen sich fette die gehen in die Ferien, verlieren die Familie. Also wirklich ganz, ganz krass Bezug zur Realität ja. verlieren. Und Bipolar 2 bei mir heisst einfach, also die Depressionen sind gleich schlimm. Aber einfach, dass das zu gut ist niemals so stark ausgeprägt. Aha. Ja.
0: Ja. Aber ich stelle mir es trotzdem schwieriger vor, für das die richtigen Medikamente zu finden. Ich mein, Gegen Depressionen weiß man ungefähr, oder, was da mhm. könnte helfen könnte. Aber wenn sie ja auf zwei Seiten schwingt, muss man genau. aufpassen, dass man die hypomanische Phase nicht
1: unterstützt, zu fest. Dass man es nicht auslöst sogar, genau, das ist genau ein Ding. Und einerseits nimmt man irgendwie so Stabilisierende Medikamente mhm. und andererseits so Antidepressiva. Und das ist immer so ein Mix und auch immer wieder das Ausprobieren. wie geht es einem gerade, wie viel braucht es von was, wie reagiert man, reagiert man genug schnell, dass man da einen neuen Mix findet, dass es wieder irgendwie im Lot ist.
0: Ist das anstrengend die Zeit von dem Trial and Error?
1: Ja, also die geht bis heute Ah, <lacht> ja, ich bin so, noch
0: nicht sicher, dass es, es da immer wieder ich, genau, es ist
1: so eine never ending story. Also es ist ein auch ein Trial and Error, wo von Anfang an war. Also man kann sich so vorstellen, man kommt zu einem neuen Arzt und der hat das Gefühl, ja, wir brauchen das und das. Und das ist gut, weil man meistens kommt man irgendwie eben nach einer Klinikaufenthalt oder noch eine Depression, wenn es dann wieder besser geht, zu einem neuen Arzt, wo immer etwas riecht. Und nachher, ja, dann passiert das wieder, dann rutscht man wieder in eine Depression ab und dann merkt man, es hat nicht funktioniert, wir müssen etwas ändern. Ja. Und das sind immer die Sachen und das läuft heute noch. Und ich bin jetzt heute bei einem Ärzte, und ich das Gefühl habe, ich bin ich jetzt auf einem sehr guten Weg. Aber ich habe ja dann auch so gesagt, so ein bisschen lachend. Ja, also so ein bisschen, ja, so ein bisschen auch, hey, ja, ich weiss, wir wissen nicht, ob das verteppt. Es ist ja. schön, dass du an mich glaubst. Und ich glaube noch ein bisschen <lacht> an mich. Aber irgendwie, äh, frage mich immer noch ein Jahr, zwei nochmal. Aber
0: du nimmst täglich Medikamente. Genau. Spürst du auch, wenn es wieder Zeit ist? Also um welche Uhrzeiten musst du so dosieren? Am Morgen noch oder Morgen, Mittag Nein,
1: das spüre ich gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Es also, ist wie so ein, ein Grundpegel, das ist. Und da merkt man auch nicht, wenn ich jetzt einen Tag lang etwas vergesse.
0: Also reden wir hier von Serotonin-Wiederaufnahme, haben wir? Genau. Du nimmst. genau. genau.
1: Und also, man merkt, ja ich habe mal ein hab Medikament gehabt, glaube das ist bei der jetzigen Kombination nicht so, wo ich ähm, immer gemerkt habe, wenn ich es am Morgen vergessen habe, ich am Nachmittag so ein bisschen, oh, es ist mir so leicht schwindig Also so etwas ja. in die Richtung, aber sonst habe ich es ne.
0: So eine Krankheit, so eine Einschränkung, erschwert es einem, eine Ausbildung zu machen. Mhm. Und vor allem ist es auch schwierig, dass man ernst genommen wird, weil man sieht es einem nicht an. Und wenn man einfach Stunden und ausfallen so, lässt, dann denkt vielleicht der eine oder andere,
1: das ist einfach faul. Genau.
0: Bist du mit dem konfrontiert worden? Mit dem ich Problem? bin
1: extrem mit dem konfrontiert worden. Darum ist es irgendwie auch wichtig. Also, aber wie gesagt, gerade in einer Depression, mir zeigt es eigentlich, sehr lange nicht gegossen. Mhm. Also man braucht sehr viel Kraft, um irgendwie noch die Maske aufrechterhalten, dass man es nicht von außen. sieht. Und das ist, ja eigentlich, ist eigentlich, etwas ganz Natürliches, weil man will ja keine Schwäche zeigen. Angenommen ist das für das Umfeld noch viel, viel schwieriger, zum, ja hey, was, der hat ja eigentlich gar nichts. Das, ja. was, 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 was ist jetzt das? da ja, der, der mag ja. Und wenn es plötzlich nicht mehr funktioniert und man dann fehlt, hat man das Gefühl, ja, heute ist er ja plötzlich nicht mehr da und letzte Woche ist er noch gegangen. Ja. Und das eben, da kommt er dazu, gerade bei Ausbildungen, irgendwie, gerade heutzutage, hast du halt eine Präsenzpflicht effektiv. Und wenn du die nicht kannst einhalten kannst, das habe ich im Studium erlebt, dann wird es schwierig. Also das heißt irgendwie, ein paar Wochen gefällt oder einen Monat, zwei Semester wiederholen in diesem Fach. Und dann denkst du, komm ja, on, ich könnte ja eigentlich, lass mich doch ein bisschen Prüfungen machen. Nein, gar nicht.
0: Wie hast du es denn geschafft?
1: Ich habe schlussendlich geschafft im zweiten Anlauf zum Studium, wo ich gemacht habe, Musik und Bewegung, hatte ich einfach eine Studienleiterin, die mich extrem unterstützt hat. In dem wo und das hat
0: verstanden das, wo
1: hat. wo das verstanden hat und auch gesehen hat, hey, was ist mein Potenzial am Mal. Der Typ den muss ich da Beruf, das ist das Richtige mhm. für den. Und da müssen wir jetzt gratis viel, Gratia und da kämpfe ich dafür, dass er das macht. Und das ist das gegangen.
0: Ja. Aber während dem Prozess hast du fünf Klinikaufenthalte gehabt. Genau. Ja. Während dieser Ausbildung, und wo zum Teil bis zu drei Monate lang gegangen sind, ist mhm. das gegen offen erzählt, Leute, ich bin in einer psychiatrischen Klinik, oder ist das auch so
1: ein bisschen hmm. das habe ich offen erzählt, weil eben gerade wenn es so lange Ausfälle sind, das okay. kannst du auch nicht mehr verstecken. Mhm. Also da kannst du ja nicht sagen, ja, ich habe eine Grippe gehabt oder irgendwie ich habe etwas verstaucht gehabt, oder keine Ahnung, also da bin ich auch recht offen gewesen. Und ich habe immer, gerade von der Klinik aus manchmal sogar, irgendwie so ein länges Mail geschrieben an Freunde, Kollegen, zum Beispiel auch Arbeitgeber, wo ich mich einfach erklärt habe und gesagt habe, was Sache ist. Ja. Und das ist auch immer sehr, sehr positiv angekommen.
0: Also du hast relativ gleich schon offen und klar über deine psychische genau. Herausforderung geredet. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass es einfacher wird durch das. Vor allem für die Ängste oder für deine Familie. Du hast ja zwei mhm. Kinder und, und eine Frau. Und ich, wie, wie ist das für einen Angehörigen oder für eine Angehörige von einem psychisch kranken Menschen?
1: Ja, hart. Also meine Frau ist unglaublich stark und sie unterstützt mich enorm. Also, wie soll ich sagen? Es ist halt so, mir mir ist, wenn man eine Partnerschaft hat, ich, ist man so etwas ebenbürtig. Und plötzlich, wenn die Person also in einer schweren Depression ist, dann ist sie einfach nicht mehr, es Gegenüber. nicht mehr sind. Also Meine Frage du bist ein drittes Kind in diesem Moment. Ja. Oder ein Hündchen, das mir hinten nachher läuft. Also ja. wenn du, Ich habe keine Meinung mehr und weiss nicht, was ich machen und was ja. kann ich im Haushalt noch erledigen kann. So Zeug, ja, das ist schwierig. Und sie, übernimmt er natürlich auch viel Verantwortung. Also eben das Ganze für Kinder und für den Haushalt und selber auch noch Arbeitstätig. Also wir sind jetzt so ein bisschen am Teilen bei den Haushalten und Kind äh, und zu arbeiten. Ja, und was sie vor allem erlebt hat, ist immer, jetzt nochmal zurück zu der Klinik, wenn ich davor gewesen bin, sind die Leute ihr mega helfen. Es ist ja. vielleicht auch mehr so ein bisschen dass, ja, wenn ich noch daheim bin und so, weiß man auch nicht, soll man jetzt auf Besuch kommen, was kann man machen? Und wenn ich weg bin, ist mir klar, hey, sie ist allein. Und das Umfeld, Nachbarn, Freunde haben dann viel weniger Hemmungen, um ja. ihre Hilfe anzubieten und sie haben auch Hemmungen zum Hilfe anbieten.
0: Aber diese Hemmungen könnte man auch loslassen, wenn du da bist, eigentlich? Oder?
1: Theoretisch ja. schon, ja. 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 Aber es ist dann vielleicht eben das Umfeld, eben das Stigma oder so ja. ein das, wie geht man mit dem um, ja. mit psychischen Krankheit, wo der ein wegkommt.
0: Wie alt sind deine Kinder und verstehen sie schon, dass das ein Krankheit ist? Oder sehen sie das als Charakter? Der Papi ist halt so.
1: Ich glaube, sie sehen das als Krankheit. Wir müssen das so recht offen kommunizieren, obwohl das ist noch schwierig mit Kindern. Also, ja, sie sind 8 und 10. Ja. Ähm, ja, wir gehen da offen mit dem um. Eigentlich. Und eben, sie erleben das natürlich auch. Der Papa ist manchmal in einer Klinik und ja, sind immer froh, wenn ich wieder da bin und haben Freude, wenn es mir wieder gut geht. Und, mir merkt man da im Verhalten, also es ist ganz subtil, wie sie mit mir umgehen. Also, wenn sie merken, ich mag wieder, dann kommen sie wieder rotzen, und dann kommen ja, ja. sie irgendwie wieder auf mich, kommen sie anders auf mich zu und sonst sind sie auch ein bisschen vorsichtiger. Ja. Und ja, das merkt man Kinder schon
0: Man spricht ja immer von dem Fachkräftemangel in der Psychiatrie, dass es schwierig ist, Therapieplatz zu finden oder einen Platz in der Klinik. Du, der jetzt in dem, das, da drin bist, ist es so? Also, wie erlebst du das als ein psychisch kranker Mensch? Ist das die Realität, die uns da
1: Enorm. Also das ist extrem so. Also, äh, verschiedene Beispiele. Also ich habe zum Beispiel gerade eine neue Psychologin gesucht und ich bin mir vorgekommen, wie bin ich mich beworben Also ich habe irgendwie 80 Mails rausgelassen. Oh, okay. Und von denen sind irgendwie, also nur schon in der Region, so, so die Luzern, egal. Und dann hat es irgendwie und ganz auf Absagen, und dann fragt man nachher, ja, ich weiß sie haben alle Wartelisten Warteliste, kann ich auf die Warteliste, zum in ein paar Monaten einkommen? Jetzt geht ja auf die Warteliste, ist auch voll. Wahnsinn. Wahnsinn, ich hatte wirklich Glück, dass ich das gefunden habe und ja, ich bin mega zufrieden. Aber auch bei Klinikaufenthalten ist das enorm schwierig. Also ich habe das Gefühl, wenn man akut in eine Klinik muss, so wie man akut in ein Spital muss, wenn man einen Verkehrsumfang hat, dann kommt man immer hin. Aber wenn man, eben gerade so eine schwere Depression oder so also etwas, wo man theoretisch ja noch warten könnte, das ist schwierig. Und ich hatte schon eine kann mir wirklich empfohlen hat, so bei den ersten Anzeichen von einer Depression, hey, melde dich an oder soll ich dich anmelden? Dann, sie sagt immer, es ist einfach, sich wieder abzumelden, da kommt ja. der nächste auf der Liste nie. Aber wenn es wirklich akut wird, reinzukommen, dann musst du dann noch eben, äh, drei, vier Wochen warten. Das ist der Herz.
0: Dass man das können nachvollziehen können, wieso musst du in die Klinik, wenn du schwer depressiv bist, wieso geht das nicht mehr daheim?
1: Ähm das ist noch schwierig zu sagen. Also eben, ein wichtiger Punkt ist, dass wie das Umfeld entlastet. Ja. Und das andere ist auch, dass um wir selber wieder etwas anfangen können. Um dass einen Rhythmus haben, wieder irgendwie eine Struktur. Irgendwie, also ganz banale Sachen. Man ist regelmäßig, man steht am Morgen auf und wird geweckt. Man hat so Therapien, man macht Sport. Wir haben mehrere Gespräche mit einer Psychologin in der Woche. Das, Umfeld, das ist wichtig bei der Klinik, finde ich, man hat ein Umfeld von Leuten, wo es ähnlich geht, wo man damit wo mit den Leuten auszutauscht und man ja. hilft sich gegenseitig und das ist etwas sehr, sehr wertvolles. Ja.
0: Sind dir da Freundschaften entstanden?
1: Ja. ja. ja es geht also, von verschiedenen Kliniken auf Teil, äh, bin ich immer noch mit Leuten im Kontakt. Irgendwie, wo ich genau, sie schon so getroffen, nachher, weil sie sogar ein Klassentreffen gemacht haben. Ja, ich bin mit, ja, mit gewissen Leuten im Kontakt, per WhatsApp, einfach zu so ein schreiben, wie geht es dir? Genau, oder die Leute treffen ab und zu.
0: Und ja. du kannst die Klinikaufenthalt wirklich werten als etwas Gutes, das dich weiterbringt und quasi wie so etwas in deinem Skillset, dass wenn alles über dich einbricht, dass das eine Option ist, die greift, wenn es dann eben Platz hat. Das ist so.
1: Genau, Auch das würde ich so sagen, wir ich unterschreiben.
0: Ja, ähm, momentan geht es dir gut, oder? Wir momentan geht es mir sehr gut. Ja, ja. Es,
1: <lacht> es ist schon verrückt, äh, ich habe vor einem Jahr oder ein bisschen mehr vor einem Jahr ist es mir sehr schlecht gegangen und es ist so die ich Erzähl mal sehr schlecht,
0: dass man das nachvollziehen können nachvollziehen. Weißt du, wenn jemand sagt mir ist es sehr schlecht gegangen, dann misst man mit verschiedenen Ellen oder für ja. einen ist das schlecht. Was ist für dich, wenn du sagst mir geht es sehr schlecht, was? Wie ist denn deine Realität?
1: Also das ist wirklich der extrem. Also es war eine Phase, die erstens mit einem Klinikaufenthalt, wo man verschiedenes ausprobiert hat und auch so eine neue Therapien Und ich fand, ja, das ist jetzt ein Strohhalm, ich mache jetzt das. Und es hat nicht funktioniert. Und ich bin dann noch viel schlechter gegangen während der Klinik. Ui. Und dann, dann kommst du an einen Punkt, wo wirklich so. Ja, also wirklich sogar so Selbstmordgedanken und solche, ja. also nicht irgendwie akut, irgendwie, weißt du, stehst du auf einer Brücke und bist kurz vor einem Gumpen, aber doch so, hey, das Leben macht so keinen Sinn mehr. Ja. Und wenn ich keine Familie hätte, du, wüsste ich jetzt nicht, was wäre. Also wirklich so effektiv, so, so tief bin ich dann gesunken. Und dann bin ich eben, wenn es mir jetzt wieder gut geht und ich so zurückschaue, so hey, ich habe die ganze Adventszeit verpasst, da mit den Kindern und Weihnachten ist schwierig gewesen. Und jetzt das Jahr ist das alles so gut gelaufen. Und ist das wieder so präsent und nötig irgendwie noch? Ja, das ist noch verrückt. Hast du Angst, dass es das wieder kommt? Ja, ja, mal, also ja, also nicht nur mal Angst, weil es ist effektiv so, dass ich schwer muss damit rechnen mit der Diagnose, rechnen, dass es das wieder kommt. Und es ist mehr so, wenn kommt es wieder und wie stark wird die Phase? Aber ja. also ich meine, ich sage immer so ganz lapidar so nach der Krise ist vor der Krise. Ja. Also, irgendwie, es geht mir jetzt gut und ich genieße das. Wie lange aber mir geht es jetzt so, schon gut. Mir geht es jetzt gut seit dem. Äh, sage ich, richtig gut. Seit, hm, seit letztem letzten Sommer. Also, so ah, Anfang ja. sommer ja. So Da Sommer. Und der Weg wieder zurück ist auch wirklich relativ steinig und langsam wieder an und alles. Ja, aber es ist so. Ähm, Kannst du proaktiv darauf
0: einwirken? Also, denn du weißt, wenn ich mich an diese Sachen halte, ist die Chance kleiner, dass ich wieder in eine Depression gehe es also ja, so Skills, wo du kannst zurückgreifen
1: kannst? Ja, es gibt sicher gewisse Skills. Also ich weiss sicher, Stress und zu viel machen, mit zu viel aufladen, ist sicher völlig kontraproduktiv. Ja. Also das ist das Begünstigste ein Stück weit. Plus, es macht es ja auch schwieriger, wenn man ausfällt, genau mit dem umzugehen, mit dem zu dealen. Ja. Also, je mehr Sachen sich annehmen, je mehr Auftritt oder je mehr Sachen beim Arbeiten, je mehr Prozent sich schaffen, desto also schwieriger ist es, einen Satz zu finden.
0: Und kannst du dich da selber der oder bist ein, der immer zusagt und plötzlich findest du dich mit so viel Termin wieder. Und
1: ja, das, das ist schon eine Grundschwierigkeit. Gerade wenn es einem gut geht und man jemanden ist, der eigentlich viel Energie ist, ein bisschen auf Müssen, so präventiv auf die Bremse zu stehen und einfach sich mit seiner, mit seiner Energie so zu haushalten. Mhm. Das ist schon etwas, was wo, wo ist. Und sonst, eben was du noch gesagt hast, wegen, wie sich vorbereiten oder kann ich das verhindern oder wie gehe ich mit dem um. Also sicher gut, dass es selber hören und überall die Jahre merkst du auch, wenn es losgeht. Das, also, sind so das ist so, so, ein, so ein sozialer Rückzug, irgendwie ja. ganz banal. Also wir machen nicht mehr so ab oder wir nehmen das Telefon nicht mehr gerade ab und ja. dann merken oh, muss ich wirklich zurückgehen, Leute? So ein bisschen Angst die kommen. Und und Macht und vielleicht nicht mehr auf? Oder genau, es nach, ja. genau, und es ist ein so weit Angst vor der Angst, wenn man jetzt weiss, was kann passieren, wenn man weiss, wie tief können sinken können und man weiss, dass es losgeht, das ist so wie ein Brandbeschleiniger. Alter. Da muss man wirklich aufpassen und dort irgendwie ruhig bleiben. Und sagst das, und das, das du das schwierig. denn
0: jemandem, wenn du das schon anzeigen hast, oder kannst du das denn noch nicht kommunizieren und machst das noch mit dir aus? ab wenn, mm. merkt es deine Frau vor, bevor du es sagst, oder sagst du es deiner Frau, bevor sie es merkt?
1: Das ist noch schwierig. Ich, ich behaupte jetzt, wenn sie vielleicht das Gegenteil behauptet, ich, ich behaupte jetzt, ich merke es vor ihr und behalte es auch ein paar Tage für mich. Und in dem Moment, wo ich es erzähle, stehne ich mir eigentlich schon ein und äh, schon wieder, ist komisch, dann geht es mir schon wieder ein Stückchen schlechter, weil ich so mich dem hergebe, ein Stück weit. Und ich tue da den Arbeitgeber und so relativ... Also du machst ein
0: fake it till you make it, du probierst so lange ja, wie möglich, ein noch so, du als
1: wäre kein Problem. Ein bisschen, vielleicht früher extremer es als heute, aber immer aber nicht noch. Es aber Genau, es ist wie so, ich sage es ist... Es hat, hat schon mal funktioniert komplett, dass es dann weggegangen mm. ist durch das weggegangen nein also es ja. ist wie so ein Akku und ich sage ich kann ihn nicht mehr aufladen und ich habe so einen Rest Akku wenn läuft dann sind halt 10 Stunden ja. und ich, darum das sind so die Zeiten, Zeit die du noch hast und ich habe es schon selten geschafft so Krisen ein bisschen abzuwenden oder äh, es nicht so tief an indem man sie eben rechtzeitig reagiert hat und rechtzeitig auf der Art sind so zum Beispiel Medikamente anpasst hat, oder rechtzeitig mir einen Auszug noch hat und das ist noch schwierig das muss man auch mit dem Umwelt absch. Äh, absprechen. Also im Sinne von, hey, mir geht es zwar noch nicht wirklich schlecht, ja. aber ich muss jetzt gleich einen Schritt zurückmachen und ein paar Wochen frei haben, dass ich wieder, äh, genau, dass ich das kann kann.
0: Und das funktioniert?
1: Das hat, nein, das hat vielleicht auch wie ein, zwei Mal funktioniert. <lacht> so, aber das ist so ein bisschen der Plan, irgendwie, den ich mir so mache.
0: Es ist ja nie der richtige Moment für so eine, für so eine Phase. Nein, oder? überhaupt nicht. Von, gibt's nicht. als Musiker ist es umso schwieriger, weil bist ja auch ständig dran, am Hustlen, am Job suchen, mhm. Auftritt haben und es ist alles so,
1: schon recht mit Druck. Ja, voll, ja, also es, aber ich mache jetzt, ehrlich gesagt, auch von der Musik her, nicht mehr so viel wie früher, ich will zu mir den Druck auch wegnehmen, weil ich eben weiss, dass wenn ich ausfalle, tut es allen weh. Also wir haben mit der Eintagabellengruppe Appellegruppe Zeit lang sogar ein Arrangement gehabt, dass wir sechste sind und immer fünf am Auftritt und verschiedene Rollen, also verschiedene Stimmen haben müssen lernen, was extrem mühsam gewesen ist um den, Ausfall, einfach den möglichen Ausfall ja. aufzufangen zu ja. können. Aber heute ist es halt auch so, dass man ein bisschen älter wird oder ein bisschen weiser und einfach findet, hey, schlussendlich, wenn mal etwas ausfällt, dann fällt es aus. Ja. Also wenn jemand einen Beinbruch hat oder sonst jemand eine schwere Krankheit, dann ist das auch kein Problem. Und das ja. muss man vielleicht auch in einem Veranstalter so offen kommunizieren. Und seit wann
0: redest du so offen über deine psychischen Erkrankungen? Machst du das schon immer oder ist das etwas relativ Neues, dass du so ganz klar und offen darüber redest?
1: Ja, wie soll ich sagen, ich glaube, im Freundeskreis sind es schon so relativ lang. Ja. Aber jetzt öffentlich, eigentlich jetzt ja. das erste Mal, jetzt gerade so, jetzt in dem Podcast. Schön und wichtig, ja. dass du das machst. Ich ja. glaube,
0: es ermutigt viele andere Leute, wo sich eben jahrelang nicht getrauen, die Themen anzusprechen und das wirklich verstecken und so quasi leiden müssen, oder?
1: Ich glaube auch, weil auch psychische Krankheiten noch also ein bisschen tabu sind und eben will es man selber noch ja. selber probiert gut zu verstecken, ist das, irgendwie, ist das umso wichtiger, dass man das thematisiert, weil man es den Leuten einfach nicht angesehen, zum Teil?
0: Ja, und ich glaube, das macht Mut, wenn man dich dann da gehört und eben... Man hat ja... Also, ich muss sagen, falls ich nicht recht habe. Ich habe das Gefühl, wenn man das zum ersten Mal so gegen kommuniziert, dann ist es eben wie es ein Eingestehen und dann denkt man, shit, jetzt habe ich wirklich ein Problem mhm. und es wird schlimmer. Ja. Ist das auch so, oder wird es... Ist hm. es auch eine Befreiung, ja, glaub, so darüber zu reden?
1: Ja, es ist... Also gerade im Umgang mit Freunden und Kollegen ist immer auch eine Befreiung. Ja. Also wenn ich jetzt an die E-Mails denke, wenn ich jetzt gerade von der Klinik her oder sonst rauslasse und einfach Leute miteinander informieren, wie geht es mir. Und wirklich ganz, ganz, ganz ehrlich auch beschreiben, wie es mir gegangen ist und was mich beschäftigt hat. Und ja, alle die, die Tiefen, ich kommt mich immer ein gutes Feedback über Einfach auch, wie es wichtig ist, dass man so etwas hier sieht, wie es einem, wie es einem geht. Oder wenn ich auch so Bücher lese oder Sachen lose von Leuten, die anders erlebt haben, das tut einem gut. Ja.
0: Hast du das Gefühl, du kannst es so kommunizieren, dass deine Nächsten das können nachvollziehen können? Oder hast du das Gefühl, wenn man es selber nicht kennt, schwere Depressionen, dann kann man es vielleicht ein bisschen verstehen, aber wie es sich es richtig anfühlt, es sind zwei Paar Schuhe.
1: Das sind absolut so ein paar Schuhe. Ja. Also ich glaube, ich kann es möglichst gut beschreiben und man kann das probieren, wie auch zu zeigen. Also wie, soll ich sagen, das ist das Problem als Betroffenen, dass man sich so zurückzieht. Das ist, gehört ja zu der Krankheit, aber wenn man sich den gleichen Zustand der Leuten aussetzt, wo man sieht, hey, dem geht es wirklich schlecht, dann zeigt er das im Umfeld auch oder der Leuten auch, immer hey wow, da ist irgendetwas, der sieht jetzt wirklich schlecht aus, wenn man es nicht mehr kann verstecken kann. Und ja, darum, das ist, das ist schon wichtig. Ja, ja,
0: dass man es irgendwie auch nachvollziehen kann. Oder? Und das ist
1: ja, aber auch wie du sagst, ich glaube, fühlen kann man das nicht. Ja. Es, ist, glaube, es gibt ja die, aber gerade die psychische Krankheit, die Depression, das erleben ja recht viele Leute heutzutage. Ja. Irgendwie, in ihrem Leben, ich weiß nicht, was man sagt, ein Drittel oder keine Ahnung. Ja,
0: ich habe merken, dass es ein Unterschied ist zwischen einem Stimmungstief, man sagt ja mal schnell, ich bin depressiv mhm, mhm. und wirklich depressiv. Genau. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzähle, erzählen, darf, aber ich kann jetzt das hier schon erzählen. Ich ja, ja. habe immer gemeint, ah, ich habe schon schlimme, schlechte Phasen gehabt, äh, wo es äh, mir einfach psychisch nicht gut gegangen ist, und dann habe ich gesagt, ich bin depressiv. Und dann habe ich mal schon lange her natürlich in einer ausgiebigen Nacht ein MDMA-Experiment gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du hast schon Erfahrung mit MDMA hast. Das
1: selber nicht, aber es habe schon mal gehört. Ja.
0: Überdosiert ja. und das tut sehr viel. Äh, wie sagt man? Äh, Serotonin ausschütten, also man ist dann super happy, oder? Mhm. Und am nächsten Tag bin ich so leer gewesen, mhm. wie noch nie in meinem Leben. Also nicht nur einfach keine Lust und Kater, sondern ich habe richtig ich, hätte, ich, habe, ich habe geheult in dem Moment, ich so heulen, weil ich dachte, das fühlt sich so schlimm
1: und schrecklich an. Und dann
0: habe ich gedacht, shit, ich glaube, so fühlt sich Depression an. Ja. Das ist...
1: Es ist nicht einfach nur Schlimm. traurig und schlecht drauf. es ist wirklich einfach Nein, wie ja. leer. Genau, ja. Also man muss sich auch vorstellen, mir wird längsamer im Denken. Also mhm. ich habe schon gar die ganz schwierigen Depressionen zum Teil nicht mehr gefunden und wirklich, also wirklich man wird es so ein bisschen dumm. Also ich kann es ja, also wirklich so sagen, man wird ja. wirklich langsam und Dumm. Und dumm ist es manchmal so krass. Also mir ist es wenn ich auftauche aus einer Depression, also vor allem früher ist das ganz schnell passiert, denke ich, atypisch. Also innerhalb von, von ein paar Stunden oder ja, ein paar Tagen, nein, ich würde sagen, ein paar Stunden, macht plötzlich und ich bin wieder da und das ah. ist und das ist extrem ja. strange und wie du kann merkst, das, wie kann das sein? ich weiß es bis heute noch nicht wie das kann sein irgendwie es ist wirklich und dann, wenn du plötzlich alle die Probleme und die Angst hast und der geht es ein paar Stunden und du hast das nimmer und du merkst hey ich mag ihn ja wieder wow was ist das gsi was habe ich mir für Sorgen gemacht da, da, ist der, da merkst du den Unterschied und das ist schon crazy. Ja.
0: Ja, aber es gibt doch so Improvement-Workshops und weiß nicht was, so Self-Improvement. Du musst dich gesund ernähren, irgendwie äh, metabolische, weiß nicht was, und, und Training und, mhm. und so. weißt also, relativ strenge. Der Wim Hof, kennst du vielleicht auch, der sagt, man muss kalt baden oder sich kalt abduschen ja. am Morgen und so, ja. damit es die richtige Endorphin freisetzt. ja. Hast du da schon alles durchprobiert? Und, oder?
1: Nein, alles durchprobiert nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe schon Haufen gemacht, aber niemals alles durchprobiert. Also gerade was an Nährung angeht, habe ich auch viel gehört. Also da habe ich sicher noch Verbesserungspotenzial. Ich habe sehr gerne Schokolade und ja. Zu viel Zucker weiss man, glaube ich, mittlerweile ist nicht so gut. Aber eben, ich schaue auf Bewegung. Äh, ich schaue auf eben so etwas Stress, Zeit für mich zu haben, so etwas ja. achtsam sein. Ähm, ja, bei den Kräftehaushalten schon ich schaue schon besser auf mich als auch schon das Gefühl. Es, und es ist lustig, äh, ich habe angefangen seit einem Jahr so regelmäßig zu spazieren. Ja. Und ich finde, ich immer, es ist etwas für alte Leute oder Leute mit ja. Hund. Ja. Also wenn ich, sagen wir, ich bin zu Hause mit den Kindern und Kind, ich, ich, ich habe die Küche fertig gemacht und die Kinder gehen in die Schule und ich gehe halbstand und spazieren. Ja. Und ich sage immer, ich gehe mit dem Hund ohne Hund. Ich stehe mir das einfach ein, das tut mir gut. Ja. Ich gehe, egal in welchem Wetter, ich gehe raus. Und das ist aber man sagt ja Bewegung und Licht, ja. also, das ist wirklich, etwas wichtig. Das tut
0: dir gut, aber es verhindert deine
1: schweren Depressionen. Nein, auf keinen Fall.
0: Mir hat man das immer gesagt. Nein, auf
1: keinen Fall es verhindert
0: nichts. Ja, äh, das äh, ist so verrückt. Ja, man hat mir immer gesagt, als ich äh, meine chronische Darmentzündung, wo die noch sehr aktiv war, eben genauso züg. Du musst dich gesünder ernähren, mehr Sport machen, gehen laufen ja. so. und Ich habe das alles gemacht. Das hat mir schon gut getan. Genau, das tut aber dir auch gut. Nicht. Ich weiss. Aber eine schwere Krankheit kann es nicht stoppen. Nein. Also es ist... Nein. Für alle da draus, die meinen, ja, das hat nur mal gesund essen und ein bisschen mehr spazieren, dann ging es ihm wieder gut.
1: Genau. Das ist ein Trugschluss. Und dann habe ich vor allem die ganz schlimme Erfahrung gemacht, eine ist, dass ich wirklich in eine schwere Depression hineingehielt bin, zu einem Zeitpunkt, wo ich das Gefühl habe, jetzt habe ich überhaupt nichts falsch gemacht. Jetzt ja, habe ich, ich alles das gemacht. Ich habe keinen Stress am Job, ich habe keinen Stress wegen Auftritt oder so. Es war Sommer, man kann nicht einmal sagen, irgendwie das Licht, die Sommerferien sind vor der Tür gestanden und dann kommt es. Ja. Und das macht ohnmächtig. Weil wenn du dir selber kannst sagen, hey, ich habe das, das und das nicht gemacht, ich habe mir zu viel aufgeladen, dann kannst du dich selber geißeln für das und dann siehst du irgendwie einen Grund, wieso das ja. passiert. Und wenn es grundlos passiert, das macht dich extrem ohnmächtig.
0: Mir ist genau das Gegenteil passiert. Ich habe wirklich so ein Protokoll gemacht. Gewinnerprotokoll das heißt, <lacht> Wenn ich aufstehen, was essen, alles durchgeplant. Und ich bin wieder in den Schuh gekauft. Also ich habe gedacht, es wirklich schwere Entzündungen im Körper. Und dann habe ich gedacht, jetzt scheisse ich auf alles. Ich mhm. schlafe so lange, will essen, was mhm. ich will, mache was ich will. Und dann bin ich in eine Emission gekommen und ich habe... <lacht> mir im Moment ja. ist mir super gegangen, weil ich auf nichts ja, von diesen Tipps geachtet habe. Ja. Dann ist es wirklich so «Ah!»
1: Du denkst du so, «Ja, das, was, was, ah, soll das? was soll das?» was soll Und, und das? nachher
0: kommt es wieder und nachher machen sie sich wieder Vorwürfe. Und es, es ist einfach... Das finde ich eben so schlimm, wenn Menschen wie du jetzt oder wie ich auch an einer chronischen Krankheit leiden und Depression ist wahrscheinlich eine chronische Absolut, Krankheit. Absolut, ja. In Fall, dass es eben immer manche Menschen gibt, wo meinen, wenn man es richtig würde machen, könnte man etwas dagegen tun. Genau. Und das meint man ja ein Stück weit auch. Man probiert wirklich alles. Mhm. Und das, wie du sagst, gewisse Sachen helfen wie Spazieren, aber es verhindert. Nein, es
1: verhindert es nicht. Nein, und eben, ich finde es so naiv, plötzlich zu finden, yeah, jetzt geht es mir gut ja. und das bleibt so bis ans Ende von meinem das Leben. So schön, ja. Das ist so. Ich glaube, von dem muss man sich auch verabschieden. Man muss sagen, es ist chronisch und es kommt wieder. Und im Idealfall kommt in die ersten fünf, sechs, sieben, zehn ja. Jahre wieder. Dann hast du irgendwie genug Zeit, um dich so ein bisschen Boden zu fassen, dich zu verwurzeln, so richtig anzukommen. Das wäre gut, das wäre so eine wär coole schön, Perspektive. Ja. Und wenn das kleiner passiert, dann passiert es. Und dann kannst du irgendwie alles dafür tun, dass es das so glimpflich wie möglich ist geht, so kurz wie möglich und ja. so wenig tief wie möglich. Aber eben verhindern kannst du es nicht.
0: Es erinnert mich aber an viele Menschen mit MS oder äh, eben Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, all die Autoimmunerkrankungen mit den Entzündungen. Die haben immer Phasen, wo sie in einer Emission sind und dann haben wir in die Entzündungsphase, wo sie dann eben wieder so richtig in ein Loch gehen, mhm. eben auch körperlich, wo man auch körperlich nachweisen kann. Und ich habe in dieser Zeit ein Buch gelesen, das heisst «The Inflamed Mind». Vielleicht kann man das mal googeln, «The Inflamed Mind». Und die gehen davon aus, dass Depressionen auch mit Entzündungen zu tun haben. Also, dass mhm. dein Körper irgendwo Entzündung macht und dieses dies Gleichgewicht so durcheinander bringt. Mhm. Aber das habe ich auch schon kürzen. Den Inflamed Mind äh, ist Gut. ein Ansatz, Check einfach ein Ansatz. Ja. Genau, das <lacht> weiß man jetzt, aber wegen dem sind die Leute jetzt auch nicht geheilt. Es ist einfach auch noch spannend, was es für. Ja, voll. Wenn man, Du fragst dich ja schon auch, wieso. «Han ich das? Ja, voll. Woher, es, woher kommt und
1: «Vielleicht weiß man auch, irgendein ist mehr.» «Das ist noch ja. spannend.» also eben, «Ich habe schon auch Sachen gelesen, weisst wegen Darmflora ja, und genau. dass das zusammenhängt mit der Psyche.» «Dass man ja.» Das oder auch so mit personalisierter Medizin, gerade bei Medikamenten. Das habe ich habe auch schon so Tests gemacht, das kommt langsam, wo man kann schauen, welche Antidepressiva funktionieren und welche nicht. Wie, wie ich schon gesagt habe, es ist so ein trial and error, man probiert etwas aus und man merkt, das geht nicht. Und das ist ein monatelanger Prozess, etwas ja. einschleichen, etwas ausschleichen, etwas nächstes. Und jetzt findet man langsam heraus, Hey, gewisse Sachen funktionieren bei gewissen Leuten besser als bei anderen. Ja. Und wenn du schon weisst von Anfang an, hey, mit diesem Test kann ich fünf, sechs Medikamente ausschließen, wo man muss viel höher dosieren muss, dass sie funktionieren, wir gehen lieber auf die anderen, dann ist extrem viel Zeit gespart und extrem ja, ja. viel Leiden gespart. Und das, ich habe das Gefühl, da, da hat man schon Hoffnungen in der Vorstieg noch einiges hat. Ich glaube, der Kopf ja. braucht auch einfach einen
0: Plan, weil wir können uns nicht damit ja, abfinden, das dass wir einfach in einem Chaos ausgeliefert sind, der willkürlich ja uns kann wegputzen Und ja. das ist das, wo, wo der ja. Mensch braucht einfach irgendwo etwas braucht, wo er sich daran festhalten kann. ja voll. Und darum beginnt man dann erforschen forschen und suchen und machen. Aber am Schluss kann man sagen, ja, vielleicht ist es auch ganz anders.
1: Vielleicht ist es auch ganz <lacht> anders, Scheisse, ja. absolut. Ja. Es ist damit mit zu leben. Ja.
0: Ich weiss, dass jetzt da ein paar Leute zulassen, die in einer ähnlichen Situation sind, also die depressiv sind oder eine bipolare Störung haben. Kannst du denen irgendetwas mitgeben?
1: Ja, ich habe einfach gemerkt, dass, äh, ja, so zynisch es klingen, dass es eine Art etwas Gutes geht in der ganzen Geschichte, weil man lernt sehr, sehr viel und man hat sehr viel Wissen mit der Zeit, auch, wo man weitergehen kann. Und das finde ich etwas, die ganzen Peer-Sachen, wo langsam gekommen sind. Also ich habe meinem Umfeld jemanden, der etwas Ähnliches erlebt hat und ich kann der Person einfach beistehen und ich weiß von was sie redt und ich habe eigentlich so kleine... Tipps geben oder sich ein bisschen, hey, ein bisschen rausnehmen, gehen spazieren und wir können zusammen reden und irgendwie auf der gleichen Ebene, wie du vorhin schon gesagt hast, wenn es jemand nicht erlebt hat, man kann es sich irgendwie nicht richtig vorstellen und das nicht richtig spüren und wenn man das erlebt hat, dann hat man doch eine gewisse Qualität und gewisse Skills, die man jemandem weitergeben
0: kann. Ja. Und das tut auch wirklich gut mit Betroffenen sich austauschen, das habe ich auch Absolut, gemerkt. Absolut, ja. Ich habe das Gefühl, dann hat also das fühlt sich so endlich versteht mich mal jemand, oder?
1: Genau. Ja.
0: Danke vielmals, Dani, dass du da hier bist und deine Geschichte erzählt hast. Bitte sehr, danke schön. Ich wünsche dir noch viele lange äh, depressionsfreie Phasen.
1: Mehr sehe ich mir auch.
0: <lacht> Raymond, SOS, Sick of Silence.